0: Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Hola, mi nombre es Tiffio Rubinat. Bienvenidos al podcast The Wealth in Español. Hoy quiero hablar acerca de comprar propiedades nuevas versus usadas especialmente enfocado en lo que son inversiones inmobiliarias, o sea no estamos hablando tanto de si estamos buscando nuestro propio hogar, pero sí una buena inversión. Ahora voy a arrancar repitiendo lo que digo en la gran mayoría de los episodios, y es que la inversión perfecta no existe, y siempre van a haber ventajas y desventajas, y está en uno en sus objetivos, en el apetito al riesgo, en su situación en cuanto a, a la cantidad de dinero con la que cuenta para, para la inversión, y muchas otras características que, que van con cada uno de nosotros, en cuál va a hacer más sentido. Y voy a decir también que yo en mi portafolio de inversiones tengo propiedades viejas y nuevas, y cada una cumple un rol, y no hubo una propiedad perfecta, y también aprendí mucho de lo que me gusta y no me gusta de cada una de, su, de las oportunidades. Entonces, voy a arrancar por las propiedades usadas. Así fue como yo arranqué mi, mi camino en las inversiones, y una de las, de las estrategias que aplicaba era buscar casas bastante venidas abajo. El motivo eh, principal es porque uno le puede forzar apreciación, y... También algo interesante es que, como dependiendo de cuán venida abajo está esa propiedad y cuánto trabajo necesita, uno deja de competir con los que son eh, personas que están buscando su propio hogar. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que busca su propio hogar le cuesta mucho la situación donde no se visualizan, o tener que visualizar una renovación, ellos ya quieren comprar algo del, el, la propiedad de la cual se enamoran y por ende eh, competía con menos personas a la hora de comprar una propiedad usada. Aprendí que se requiere mucho más efectivo, mucho más cash en una propiedad usada que una propiedad nueva. ¿Por qué? El motivo principal es porque los bancos no me están prestando la plata para la renovación. Por lo general, si yo pido el 80% del valor del inmueble sea viejo o nuevo, me dan el 80% y se terminó. Y si sí, una cosa es tener que poner el 20% de depósito, y otra cosa es tener que poner el 20% de depósito y una renovación. Sobre todo porque en las renovaciones pueden pasar muchísimos imprevistos y hay renovaciones, yo me he llevado sorpresas buenas y malas. Justo mi primer propiedad fue una bastante conflictiva en la hora de la renovación, esta historia la he contado en otros episodios, pero mandé a un builder a que me diera un estimado de cuánto me iba a costar esa renovación, y me pasó un estimado de 55 mil dólares. Yo dije, bueno, vamos a dejar 10 mil más por las dudas de que sucedan cosas que no me veía venir, y, y dije, yo ya sé que cualquier proyecto puede tener imprevistos, entonces en mi cabeza y en, en las finanzas que había corrido, tenía suficiente plata para 65 mil dólares de renovación, y ¿qué terminó pasando? Terminamos gastando 80 mil. Tuve la suerte de que esa propiedad eh, la estaba haciendo con inversores, yo no tenía más plata, pero ellos sí tenían, y por suerte pudimos afrontar ese gasto inesperado. Okay. entonces nos terminó, lo terminamos haciendo funcionar y las cosas nos salieron como, como queríamos también me ha pasado de comprar otra propiedad donde pensaba la renovación que me habían mandado el estimado eh, era un cierto monto, y después de, de, definimos priorizar algunas cosas y otras no, y gastar menos, y se pudo hacer dentro del presupuesto. No, no siempre sale mal, y no, yo nunca quiero tirar abajo ninguna de las dos estrategias, porque a mí me parece que las dos cumplen cierto rol, pero hay que poder lidiar con un trabajo muy activo, estar on top de cada persona que tiene que hacer algo en esa renovación, eh, Nada, es sobre todo complicado, yo hice renovaciones a la distancia estando en otro país, y hay que calcular diferencias horarias, eh, no todos los países se comportan igual, eh, en Australia y Nueva Zelanda la verdad es que puedo decir que por un lado se puede confiar eh, más en los acuerdos, eh, pero también eh, he tenido la mala eh, fortuna de lidiar con un builder en particular que me robó. Entonces su sucede de todo y, y hay, uno lidia cuando uno está pasando por esas cosas negativas, eh, se planta y dice, bueno, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Si tengo un porqué fuerte voy a seguir empujando y empujando para hacerlo suceder, ¿ok? Y se puede y se termina en algún momento, mientras que uno está viviendo una renovación parece interminable, pero en algún momento llega a su fin y uno empieza eh, con el alquiler, eh, y no aclaré, perdón, al principio de este podcast, que estoy haciendo un comparativo para inversiones de largo plazo, donde en ambos casos estoy yendo a alquilar la propiedad para percibir un alquiler o una renta. Ahora, hablemos de lo nuevo, lo nuevo, eh, a ver si si a todos nos dan la opción de, de alquilar y uno tiene como opción alquilar algo nuevo o algo viejo, la gran mayoría de los que alquilamos nos gusta poder acceder a esa vivienda más nueva y linda, por lo general ya tiene una forma más moderna, ahora se usan mucho los espacios abiertos, entonces me gusta poder decir que está, estoy recibiendo algo de cero, que está bien cuidado, y es lindo, no uno, uno tiene ilusión de vivir en un lugar lindo. Con lo cual, cuando yo soy el propietario y me pongo a entender quién va a ser ese inquilino que va a estar alquilando mi propiedad, Puedo, lo que puedo entender es que cuando decido ir por algo nuevo, voy a tener más personas interesadas en esa propiedad que si fuera vieja. Y eso me da a mí más opciones para atraer y seleccionar a los que yo pienso que van a ser inquilinos de mejor calidad. ¿OK? El objetivo en realidad es que el inquilino se quiera quedar el plazo más largo posible, que no haya tanta rotación, que no haya tanto mantenimiento, y, y que sea un, un rol mucho más pasivo. no Y en esa circunstancia las propiedades nuevas son muy buenas. No solo para seleccionar más inquilinos, pero también tengo la propiedad vacante menos tiempo, ¿ok? Entonces, eso es, es algo muy bueno, porque yo siempre cuando hago el análisis de un cierta área y voy a, a comprar una oportunidad inmobiliaria, quiero entender, en inglés se llama vacancy rates, pero en castellano es, es como lo opuesto, en inglés miden cuánto tiempo está vacante, en castellano son las, las tasas eh, de ocupación. y... Obviamente, si tengo un vacancy rate de menos del 2%, eso significa que entre inclino y e inclino, en menos de una semana, probablemente ya puedo haber vuelto a alquilar esa propiedad. ¿no? Y eso es a lo que uno intenta eh, apuntar. Así que cuanto más nuevo, mejor calidad y menos periodos de desocupación. También hay que tener en cuenta que las algunos artefactos que traen garantías, y, y el builder también tiene un plazo por el cual se hace cargo de defectos que van surgiendo, y durante los siguientes 10 años es probable que tenga que hacer mucho menos mantenimiento que una casa vieja. A ver, si yo pienso en los mantenimientos que le hice a mis, a mis propiedades viejas, he hecho techos nuevos, pintura, todo adentro, todo afuera, pisos nuevos, cocina nueva, he hecho de todo, tirado paredes abajo... Hasta ahora nunca tuve que tocar la estructura, no expandí ventanas, siempre tuve la suerte de buscar casas bastante luminosas, eh, donde no, no necesitaba expandir las ventanas, pero cuanto más vieja una propiedad, probablemente las ventanas sean más chicas y más oscuras ¿no? y requiera más mantenimiento año a año, más, los costos eh, de mantenimiento anuales van a ser mayores. Ahora... Uno de los temas principales, y esto aplica a Australia, en este momento me estoy enfocando, es la efectividad fiscal. ¿Está bien? Y voy a profundizar ahora un poco más en este tema, pero cuando una compra una propiedad nueva puede ser bastante más efectivo. ¿Por qué? Porque el gobierno australiano nos deja depreciar los bienes nuevos. Yo esta propiedad, si la estoy alquilando, la puedo tratar como si fuera eh, una empresa, se, se comporta como una empresa más allá de que esté a mi nombre, y yo tengo, voy a tener ingresos y egresos, eh, plata que ingresa y egresa a mi cuenta bancaria, pero también me van a dejar poner una eh, la depreciación, que es un egreso en papel, no es plata que necesariamente sale de mi cuenta bancaria. ¿Cómo funciona? Básicamente, eh, est estoy... Dando información general Acá viene el disclaimer eh, No es información contable Ni, ni nada por el estilo, No es legal, pero les puedo explicar Cómo funciona Básicamente, los primeros 40 años De una edificación, yo puedo Depreciar la construcción en sí Y los primeros 10 años Puedo depreciar los interiores Por interiores me refiero A las lámparas, alfombras Si pongo algunos electrodomésticos Etcétera, entonces cuando voy a hacer lo que se llama el tax return, termina el año fiscal, que termina el 30 de junio, y a partir de julio puedo hacer el tax return para el año pasado, el, el gobierno me puede devolver plata por la depreciación. Y voy a profundizar un poquito más. Pero adicionalmente ya lo he mencionado para cerrar este tema de algo nuevo versus algo usado, voy a, yo siempre estoy queriendo armar eh, construir riqueza de largo plazo, acumular propiedades, esa es mi estrategia Tiffy Rubinat, y mmm, cuando acumulo propiedades hay un límite en, en el cual yo ya no puedo lidiar con tantos problemas, entonces cuento mi experiencia personal, yo empecé mi camino como inversora, yendo por una estrategia de alto cash flow, alto rendimiento. Iba a lo que llamo ciudades tier 3, suburbios tier 3, donde yo no quisiera vivir en esas propiedades, pero compraba propiedades venidas abajo, las renovaba y las ponía en alquilar. ¿Qué pasó? Tengo una rotación súper alta de inquilinos. Muchos inquilinos no son de buena calidad. ¿Qué significa eso? He terminado en el Tenancy Tribunal en los últimos dos años, Quiero decir cuatro veces, estoy yendo ahora a Tenancy Tribunal en una de mis propiedades por cuarta vez, y eso tiene mucho que ver con inquilinos que no cuidan las propiedades, que rotan muy rápido, eh, las paredes aparecen manchadas, las pinto nuevas y aparecen manchadas en menos de seis meses, manchas terribles que, que no se pueden resolver fácil y de, re de vuelta ir a pintar tiene un costo alto, y eso tiene mucho que ver con el tipo de inquilino que yo estoy atrayendo. Bien, porque hay mucho trabajo eh, temporario en esa ciudad de donde estoy hablando, entonces la gente viene y va y por ende no hay gente que se establece. Y eso es lo que me está pasando. Ahora tengo propiedades que performan mucho mejor en lo que llamo ciudades tier 1, eh, Sydney, Melbourne son ciudades tier 1, ese es el ejemplo, y uno empieza a ver... donde incluso ya en ciudades tier 2 no son tan chicas y de tan baja calidad el inquilino, pero la verdad es que eh, sí, se, se notan las diferencias entre tier 1, 2 y 3. Ese es mi, mi resumen. Y a medida que yo crezco mi portafolio, no sé si puedo lidiar con yo creo que mi rol cada vez sea más pasivo, que mis propiedades sean de relativamente bajo mantenimiento. En el, con las propiedades que yo arranqué en esa ciudad tier 3, suburbio tier 3, mi gran problema es que más allá de que tengo un property manager, quien es quien administra mi propiedad y hace un muy buen trabajo, como hay conflictos que requieren de mi intervención, y yo tengo que ir y definir dónde gasto la plata y dónde no en mantenimiento, tengo un rol muchísimo más activo. Okay, entonces, mientras que esas propiedades originalmente en papel, cuando hice mis cálculos, me daban un cash flow súper grande, lo que me pasa ahora es que me doy cuenta que gasto muchísimo más en mantenimiento y tengo más semanas del año donde no están alquiladas porque cambio más seguido de inquilinos. Nada, eh, me arrepiento de haber arrancado así, no, no me arrepiento, aprendí muchísimo de esa experiencia. Y mi mensaje siempre es, hay que jugársela, hay que arrancar, hay que aprender. Lo que es es probable es que en mi futuro, a medida que mi portafolio siga creciendo, más allá de que yo siempre compro con el objetivo de nunca vender esas propiedades, me puede llegar a pasar que tenga que reestructurar mi portafolio y probablemente saldría a vender esas casas que atraen ese inquilino de más baja calidad y que me traen muchos dolores de cabeza. Ahora... Quiero hablar un poco acerca de esto de ser tax effective, o, o ser eh, estratégico en, de, la, de forma impositiva. ¿okay? Y esto tiene mucho que ver con cómo, funciona, cómo funcionan los taxes o los impuestos a las ganancias en Australia. Voy, para aquellos que están viendo el video en YouTube, tengo en mi pantalla algunos números que pueden seguir, pero la idea es que sea una conversación bastante relajada y, y fácil de entender para aquellos que están escuchando esto en audio. El ejemplo que voy a dar es, yo, Tifi, imaginemos, que tengo un sueldo anual bruto de 100.000 dólares. ¿Ok? Entonces, ese es mi sueldo anual bruto, y... Sí, en el caso donde eh, yo no tengo propiedades, entonces estoy eh, siendo taxada mi impuesto a las ganancias en una banda salarial que más o menos queda aproximadamente en el 24.5%. ¿Qué pasa de esos 100.000 dólares brutos que yo ganaría anualmente? Le tengo que dar 24.497 dólares, a el gobierno en forma de impuesto a las ganancias. ¿okay? Ahora, si yo compro un inmueble que, asumamos, y estos son números al aire, es ¿eh? solo para dar un ejemplo fácil, asumamos que en el año me entran mil dólares eh, percibidos por el alquiler o la renta. ¿okay? Pero después de que me entren estos mil dólares percibidos por alquiler o renta, yo tengo gastos por el alquiler, y esos gastos incluyen mi hipoteca, o sea, los intereses que yo le pago. Entonces yo pago intereses, pago eh, un seguro, le pago un fee al property manager que administra mi propiedad, tengo lo que se llaman council y water rates que es lo que uno le paga al municipio, y también, incluso si estamos hablando de propiedades nuevas, una cuota de... Eh, una cuota de, de cosas que se pueden romper, pero bastante chica. Por lo general, cuando es una propiedad nueva, asumo 500 dólares anuales de mantenimiento. Mientras que si es una propiedad vieja, depende del estado, pero diría que hay que asumir mil dólares o más. no Esa es mi experiencia. Vengo gastando, después de haber hecho renovaciones completas, en algunas de las casas por lo menos 3.000 dólares por año por esto de los malos inquilinos. Pero bueno, hay, cada propiedad va a ser distinta. Okay. Entonces, si me ingresaban 100.000 de mi sueldo, después 25.000 por ingresos del alquiler, y se me van 25.000 por todas las otras expensas, quedo de vuelta en 100.000, quedo neutra. Ahora, yo les hablé hace un ratito de lo que es la depreciación. Y la depreciación es solo se puede... Eh, presentar, a cuando uno hace el tax return, si tiene propiedades nuevas. ¿ok? Entonces, en este escenario esta propiedad es nueva, y los primeros años yo puedo depreciar más o menos 15 mil dólares, y esa es la suma de la parte externa, los exteriores, el ladrillo o la construcción, y los interiores. ¿ok? Entonces, el gobierno ahora ve que en vez de que yo haya percibido 100 mil dólares de ingresos, percibí 85 mil, porque esa depreciación, aunque no es plata que sale de mi cuenta bancaria o de mi bolsillo, es plata que el gobierno ve que yo estoy haciendo como pérdida. Entonces, si yo antes le pagaba 24.497 dólares en impuesto a las ganancias al gobierno cuando tenía ingresos de 100.000 dólares, si ahora tengo ingresos por 85.000 dólares, estoy teniendo un problema con mi mouse, para aquellos que siguen el video les pido disculpas, entonces si ahora mi, mis ingresos, mi nuevo ingreso imponible es de, de 85.000 dólares, le tendría que pagar 19.000 dólares. 172. Ahora, por lo general, a mí me descuentan los, el impuesto a las ganancias mes a mes, o sea, cuando a mí me pagan un sueldo, lo que ya me entra a mi, a mi cuenta bancaria, ya se descontó el impuesto a las ganancias, o sea, el, el, los montos que se van descontando. Entonces, si a mí me fueron descontando durante todo el año para llegar a estos 24.497, cuando hago el tax return, me hace el gobierno un reembolso de aproximadamente 5.320 dólares. ¿okay? 5.325 es potencial, obviamente a medida que crecen o decrecen los ingresos, ese monto cambia, eh, pero para que se entienda cómo uno puede ser efectivo con su estr estrategia de impuestos cuando compra una propiedad nueva. De vuelta, hay que comprar en las áreas correctas, con buen potencial, y uno puede hacer funcionar cosas nuevas o viejas pero no todos queremos lidiar con la misma cantidad de problemas y dolores de cabeza, yo considero que yo tengo una pasión por todo lo que es eh, inversiones inmobiliarias, y así todo, estoy llegando a mi cuota de agotamiento resolviendo algunos de estos problemas, y también eh, entiendo que si cada vez que compro una propiedad me compro la misma cantidad de problemas, no es escalable en el tiempo, y si yo quiero armar un, un portafolio de ciertas dimensiones, voy a tener que encontrarle formas de no escalar mis problemas. Así que, eso es eh, el contenido y la información que tengo en el día de hoy. Es, siempre me gusta escuchar los comentarios de las personas, Entonces, sobre todo para aquellos que están en YouTube, lo primero que tienen que hacer es suscribirse, hay una campanita para suscribirse, y si tienen una experiencia que les gustaría compartir, ya sea buena o mala, porque hay Pueden haber ventajas y desventajas De haber comprado algo nuevo o algo viejo Los invito a que dejen su experiencia En los comentarios abajo Y hasta la próxima